0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsinin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de ilk bölümde sizlere Ankara'da konuşulanları ve programları aktaracağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Peki bugün Ankara'da resmi programlarda neler var? Birlikte önce bir ona göz atalım. Bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek. Ardından da MKYK toplantısına başkanlık edecek. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin hemen ardından... Gruplar halinde özellikle bölge bölge milletvekilleriyle bir araya gelmeye başlamıştı. Burada milletvekillerinden gelen eleştirileri dinlediği, bunları not aldığı, bunlar üzerine karşılıklı bir şekilde milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştiği belirtiliyordu. Tabi bu görüşmelerin içeriğine dair kimi konular da dışarıya yansımıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelen kimi eleştirileri kabul etti, kimilerine ise sert tepkiler verdiği de belirtiliyordu. Bugün o toplantılar devam edecek. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle bir araya gelecek ardından da partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek. Öte yandan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hakkında kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Plan ve bütçe komisyonunda ekonomide düzenlemeler içeren torba teklifin görüşmeleri sürdürülecek bu torba teklifi içerisinde. Özellikle Merkez Bankası kanununda yapılması planlanan bir değişiklik var ki bu oldukça öne çıkıyor. Tabii bir de 11. kalkınma planı gelecek o da görüşülecek. 11. kalkınma planı içerisinde öne çıkan en önemli konu ise tabi ki kıdem tazminatının fona devredilmesi olacak ki bu konuda sandikalar kırmızı çizgimiz uyarısını yapmışlardı. İlerleyen tarihlerde Türkiye'de işçilerin kendileri açısından baktığı hem bir kazanımlardan biri olan bu noktanın da elden alınmacak ortaya çıkmış durumda. Bakalım ilerleyen günlerde ya da aylarda bu konuya ilişkin işçiler nasıl tepkiler verilecek verecekler ve bu konuya hükümetin dönüşü nasıl olacak? AKP iktidarı süresince bu konu belli aralıklarla gündeme geliyordu ancak işçilerin tepkileriyle birlikte bu konudan vazgeçiliyordu. Ancak AKP bu defa özellikle yaşanan derin ekonomik kriz ve Nakit ihtiyacı nedeniyle bu konuya çok ciddi anlamda yoğunlaşmış durumda. Bu defa AKP hükümeti işçilerin tepkilerine rağmen bu yoldan dönüş yapmayacak gibi de görünüyor. Bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fahri Orman Korucuları ve halkla buluşacak. Fahri Orman Korucularına yangın koruyucu malzeme ve sertifikalarını verecek. Bugün Merkez Bankası'ndan da Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesiyle haftalık para ve banka ist- ist- ist- istatistiklerinin açıklanması bekleniyor. TÜİK'in ise 2018 yılı kütüphane istatistiklerini ile paylaşması bekleniyor. Evet sevgili Özgür Zadyo dinleyicileri gün içerisinde belirlenen resmi programlar böyle tabi bugüne dair önemli bir iddia var. Aslında dün geceden kalma önemli bir iddia var. Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı, ödemesini gerçekleştirdiği, ABD ile arasında derin bir krize yol açan ABD'nin... Hem F-35'ler hem de Katsa yaptırımları noktasında maruz kalabileceğimizi belirttiği yaptırımlar uyarılarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iş bitti aldık dediği S-400'lerin Türkiye'ye geldiği belirtiliyor. Dün itibariyle S-400'lerin Türkiye'de Ankara'ya indiği ve bu inme işleminin ardından da kamuoyuna duyurunun ilerleyen günlerde yapılacağı belirtiliyor. S-400'lerin bugün itibariyle artık Türkiye'de olduğunu söyleyen çeşitli kaynaklar var. Tabii ki bunlar şu an itibariyle kulis bilgisi olarak elimizde bulunuyor ancak önümüzdeki günlerde bu konuyla ilişkin net bir açıklamanın gelmesi ve S400'lerin Türkiye'de olduğunun resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor. Tabii akıllara önümüzdeki 15 Temmuz süreci geliyor. Ayın 15'inde yani 15 Temmuz darbe girişiminin yıl döneminde tam da o gün S400 savunma savaşı savunma sistemlerinin Alındığının ilan edilip edilmeyeceği noktasında da çeşitli soru işaretleri bulunuyor. Ancak artık şunu söylemek mümkün güçlü kaynaklara dayandırdığımız bilgilere göre S-400 hava savunma sistemleri artık Türkiye'de sevgili dinleyenler. Tabi biz S-400'leri önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşacağız ancak bir konuya daha değinmek gerekiyor ki bu da batı ile olan ilişkileri doğrudan etkileyen bir konu haline gelmeye devam ediyor. Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz arama faaliyetlerinin giderek artması ve bu yönlü gerginliğin büyümesi nedeniyle sadece Amerika'dan ya da Batı dünyasından değil aynı zamanda Rusya'dan da çeşitli şekillerde sert açıklamalar geliyor. Rusya'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kıbrıs'ın egemenlik haklarına işaret ederek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz arama çalışmalarını durdurması ve bunu egemenlik hakları çerçevesinde yürütmesi gerektiğini belirtiyordu. Rusya'dan da bu tarz açıklamalar gelmesiyle birlikte Türkiye'nin aslında Doğu Akdeniz'deki gaz arama çalışmalarında özellikle tam anlamıyla yalnız kaldığını ve kendisinin orada bulunmasına kendisi dışında hiçbir ülkenin en azından şu an itibariyle rıza göstermediğini bir diyalog çağrısı yapıldığı belirtiliyor. Tabi bunun altında başka sebepler yatıyor. Bugün itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan ülkeler bulunmuyor bu nedenle de O bölge bugün itibariyle Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Rum kesiminin egemenlik alanlarına giriyor ve Türkiye şu anda uluslararası kanuna göre en azından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan ülkelerin kanunlarına göre bağlı oldukları uluslararası kanunlara göre hukuksuz bir şekilde Doğu Akdeniz'de gaz arama ve sondaj çalışmaları yürütüyorlar. Bunun ilerleyen günlerde Türkiye'nin karşısına ne şekilde geleceği bilinmese de bunu çok iyi biliyoruz ki. Yeni bir gerginlik maddemiz var. Bunun adı da Doğu Akdeniz olacak ve Doğu Akdeniz özellikle bahsedilen ciddi rezerv nedeniyle çok büyük bir gerginlik maddesi olmaya devam edecek. Tabi bizler açısından gerginlik maddesi olurken dünya açısından ise bir uzlaşı zemini oluşmuş durumda. Bölgede bulunan ülkeler kendileri arasında belli bir uzlaşı çizgisine varmış durumdalar. Ve bunun üzerinden gaz arama çalışmaları devam ediyor ve aslında bu pastadan Türkiye'nin Pay almaması için de birçok ülke aynı anda eş zamanlı olarak bu konuya ses yükseltmeye devam ediyor demek mümkün. Ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü kapatırken şu konuya da değinmek gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin ardından Suriye'de yeni bir operasyona kalkışma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Türkiye ile Rusya arasında yapılan elbette ki bir ticari anlaşma, askeri bir anlaşma ancak... Bunun dışında Türkiye'nin Rusya'dan son dönemde Suriye'de yürütmek istediği özellikle YPG'ye karşı yürütmek istediği çeşitli operasyonlar için belli bir noktada alan açılması noktasında anlaştığı belirtiliyor. Ve bu nokta üzerinden de Kuzey Suriye Federasyonu'nun bulunduğu bölgede çeşitli noktalarda operasyonlar düzenlenebileceği belirtiliyor. İlerleyen günlerde bir yeni Suriye savaşı gündemimizin olması da güçlü bir ihtimal olarak karşımıza duruyor diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada kapatalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik küçük bir ara Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulisi Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo, Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da neler konuşuluyor ve tabii ki Ankara'da bugünün resmi programları neler onları aktarmıştık. İkinci bölümde ise günün öne çıkan yorumlarını ve gazete manşetlerini sizlerle paylaşmak için tekrar karşınızdayız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyetin bugünkü manşeti Zürt ağ gibi olduk şeklinde. Manşetin ayrıntılarında ise şunlar yer alıyor. AKP milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğanla bir araya geldikleri toplantıda yeni sisteme yönelik eleştirilerini sıraladı. Milletvekilleri biz aslında sizi mecliste temsil ediyoruz ancak zürt ağ gibiyiz dedi. Bakanlara ulaşamadıklarını söyleyen vekilleri Erdoğan bu kabul edilemez. Kabineyi uyaracağım yanıtını verdi. Toplantının ardından açıklama yapan AKP sözcüsü Ömer Çelik Erdoğan'ın sistemin aksayan tıkanan yönlerini MHP lideri Bahçeli ve muhalefet liderleriyle görüşebileceğini açıkladı. Çelik, uygulanması konusunda pratik ile ilgili konularda tabii ki tartışıyoruz. Tıkanıklık, eksiklik görülen yerlerin üzerine gidilecek dedi şeklinde de manşetin ayrıntıları aktarılmış. Dün de biz haber bültenlerimizde sizlere aktarmıştık. AKP sistemdeki noksanlıkları arıyor. Aslında AKP'nin hedefinde %50 artı 1 oy oranıyla seçilme şartı var. Bu şartın kaldırılmasını istiyor AKP ancak MHP lideri Devlet Bahçeli şu an itibariyle bu şartın kaldırılmasına pek de sıcak bakmıyor. Çünkü AKP ile olan bağının resmi göstergesi aslında %50 artı biri AKP'nin tek başına ulaşamaması oluyor. Cumhuriyet gazetesinden bir haberle devam edelim. Doktoralı kuyruk başlıklı bir haber bu. Rekor kuran işsizlik rakamlarını biliyoruz. Artık yüksek lisanslıların da kura kayıt yaptırdığını ve işkur kapısında iş aradığını görmeye başladık. Buna ilişkin bir haber var Cumhuriyet gazetesinde. Haberin ayrıntıları da şöyle. Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısında tüm zamanların rekoru karıldı. Türkiye İş Kurumu verilerine göre Haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı geçen aya göre %8.1 artarak çıktı. 4 milyon 417 bine çıktı. 14 yılda 5'e katlanan kayıtlı işsiz sayısındaki yıllık artış oranı %69 oldu. Kriz okuryazar olmayanından doktor alasına kadar herkesi vurdu. Kayıtlı işsizlerin 899'u doktora derecesine sahipken 20.592'si yüksek lisans, 664.507'si ise lisans mezuru. İşgur'dan iş bekleyenlerin 1.213.000'i 20-24 yaş grubundaki gençlerden oluşurken 739.000'i 25-29 yaş grubunda dermiş haberin ayrıntılarında öyle görüyoruz ki büyük bir çoğunluk hem okumuş hem de genç durumda. Gençler Türkiye'de artık adım adım umutlarını kaybetme yoluna girmiş durumdalar. Bunu da artık İşkur'un kendi resmi rakamlarından bile görmeye başlıyoruz ki bu tam anlamıyla da resmi rakamlar mı onu da açıklamak zor aslında. Bir gün ile devam edelim. Bir gün gazetesi yağmada sıra turizme geldi manşetiyle çıkmış bugün ve o manşetin ayrıntılarında önemli cümleler var. Şöyle deniyor haberin ayrıntılarında. ETS Turizmin sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Yersoy, aralarında kendi tatil köylerinin ve otellerinin de bulunduğu birçok lüks otel için kritik değişiklikleri imza attı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle 4 ve 5 yıldızlı otellere, kıyılara ve yeşil alanı kapsayacak şekilde ilave inşaat izni getirildi. Yönetmeliğe göre devletin turizm amaçlı tahsis ettiği bölgelerde yapılan otellere daha önce izin verilmeyen alanlara genişleme imkanı getirildi. İnşaat yapılacak alan hesabına dahil edilen birçok yer bu hesaptan çıkarıldı ve otellerin ek inşaat yapmalarının önü açıldı. Değişikliğe ilk tepki CHP'den geldi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Aban bir güne yaptığı değerlendirmede zaten gidici olan bakan böyle kritik bir düzenleme imza atıyor. Bu şekilde bir düzenleme ile özellikle kendi otellerine avantaj sağlayacak olması kabul edilebilir bir durum değildir dedi. AKP'nin turizm, turizm ajansı teklifi ile birlikte düşünüldüğünde amaç daha net görülüyor. Turizm ajansı için verilen kanun teklifinin içerisine yandaş turizm şirketlerini ayakta tutmak için düzenlemeler yer alıyor. Teklifte ajans gelirlerinden aktarma yapılacak şirketleri Cumhurbaşkanı'nın belirlemesi gibi maddeler var. Şimdi haber içerisinde çok dikkat çekici bir cümle var. Mürsel Alva'nın çok dikkat çekici cümlesi şöyle. Zaten gidici olan bakan... Böyle kritik bir düzenlemeye imza atıyor. Ülkenin Turizm Bakanı otel sahibi adı değişecek bakanlar arasında geçiyor. Ve kendisi böylesi bir değişikliğe imza atarak otellerine ilişkin bir koruma şemsiyesi oluşturuyor. Şimdi bu ülkede bunun içerisinden çıkabilecek hesap var mıdır? Yani Turizm Bakanlığı'nın otelleri olması bir çıkar çatışması mıdır değil midir? Sorusu bir yana adı değişecek bakanlar arasında yer alan bir ismin Gitmesine yakınken böylesi bir değişiklik yapması ne kadar doğrudur ve bunun Türkiye'ye karşılığı ne olacaktır? Bu da ayrı bir tartışma konusu diyelim ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı bildiğiniz gibi önce yaptı, şimdi bozdu başlıklı bir haber var bir günde. Onunla devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilk öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Tam gün eğitim yapılan ilk öğretim okullarında 10 dakika olan teneffüs süreleri 15 dakikaya çıkarıldı. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki ikili eğitim yapılan, yapılması zorunluluğu da kaldırıldı. Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibariyle 57-68 aylık çocukların kaydının yapılabileceği açıklandı. Fiziki imkanları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına, 36-56 aylık ana sınıflarına ise 45-65 aylık çocukların kayıt olabilmesinin de Öne açıldı diyor haberin ayrıntılarında. Bugün tüm bu değişiklikler bir biçimde yönetmelik değişiklikleriyle yapılıyor. Ve gerçekten de Türkiye'nin çoğunun bu konulardan haberi dahi olmadan bir gün okul kapısına gittiğinde, küçük bir çocuğunu kaydettirmek için okul kapısına gittiğinde yine yeni bir yönetmelikle karşılaşıyorlar. Her geçen gün bir şeyler değişiyor ve bu hiçbir şekilde halkla paylaşılmadan yapılıyor. Yönetmelik değişiklikleri kararlameler ile Türkiye adım adım bambaşka bir değişiklik cendelesi içerisine girerken ülkenin büyük bir bölümü bundan habersiz oluyor ve kamuoyunu paylaşma, kamuoyunu aydınlatma gibi bir niyette hiçbir zaman taşınmıyor. Bir gün gazetesini noktalayalım ve evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesi meclis bypass deritim yok manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Başkanlık sistemine geçildiği bir yılda Cumhurbaşkanı Meclis'in İki katı maddeyi yürürlüğe soktu. Üstelik çıkardığı kararnamelerin pek çoğunda gerekçelendirme de yapmadı. Meclis adeta baypas edildi. Başkanlık sisteminin ilk yılında 600 milletvekili 691 maddeyi görüşerek kanunlaştırdı. Cumhurbaşkanı ise 41 kararname çıkararak 1915 maddeyi hem de gerekçesiz bir şekilde yürürlüğe soktu. CHP milletvekilleri ve yasama uzmanlarıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin AYM'ye başvuru ile de hukuken denetlenmesi için Cumhurbaşkanlığı kararnameleri izleme komisyonu kurulmasını istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Muhalefet partilerinin tam da bahsetti ve şikayetçi olduğu durum bu aslında. Kimi ufak tefek konulardaki değişiklikler meclise getirilirken gerek alan birçok değişiklik bir sabah uyandığımızda gerçekleşmiş oluyor. Bunun yöntemi de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi oluyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi Ankara Çıkmaz'da manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. AKP'nin uyguladığı dış politika Türkiye'yi büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD ve NATO'daki diğer müttefikleriyle sorunlar yaşayan Ankara yönetimi özellikle ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya. ABD'nin Türkiye'ye tanıdığı süre 20 gün sonra bitiyor. Bu sorun gündemdeki Doğu Akdeniz'de çalış, sondaj çalışmaları yapan Türkiye, başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere birçok ülkeyi karşısına almış durumda. Batı ülkeleriyle bu sorunları yaşayan Türkiye, bölgesinde de krizlerin odağında. Suriye sınırına askeri yanağını sürdüren Türkiye, Kuzey Suriye yönetiminden gelen diplomatik çözüm çağrılarını da görmezden geliyor. Irak Federe Kürdistan'a askeri operasyonu sürdüren Türkiye, Irak'la da sorunlar yaşıyor. Irak hükümeti ulusu barajının su tutulmasını engellemeye çalışırken Türkiye ise operasyonlarına göz yumulmasını istiyor. Dün de Irak'tan bir heyet Ankara'ya geldi deniyor. Bu haberin ayrıntılarında da gerçekten de dört yanda sorunlu bir dış politika ile karşı karşıyayız. Bakalım bu konu nereye kadar gidecek Türkiye açısından. Dün bir dava vardı. Şule Çetin ölümüne ilişkin dava. O davaya dair bir haber var Yeni Yaşam gazetesinde. AKP'li vekile sanık dosyası başlıklı bir haber. O haberi de sizlerle paylaşalım. Ankara'da bir plazanın 20. katından atılarak öldürülen üniversite öğrencisi Şule Çet davasının 3. duruşması dün görüldü. Duruşma öncesi sanık yakınlarından bir kişi duruşma için adliyeye gelen AKP milletvekili Alife Polat Düzgün'e dava özetini içeren dosya verdi. Sanığın yakını tarafından davanın özetini içeriyor vekilim diyerek kendisine sunulan dosyayı alan düzgün bir süre dosyayı inceledi. Çet ailesinin avukatları ise sanıkların ve sanık yakınlarının delilleri karartmak istediklerini söyledi. Avukat Umur Yıldırım sanık Berk Akand'ın mahkemede mahkemede doğru olmayan bir telefon verdiğini söyleyerek hala delilleri karartmaya çalışıyorlar. Çağatay Aksu yardım ettiğini söylüyor. Şuley, ama ne 112 ne de 155'e aramış diye konuştu. Sanık avukatları ise şu suçlayıcı ifadeler kullandı deniyor. Bu haberin ayrıntılarında da dünkü davanın kısa bir özeti aslında. Şimdi Yeni Yaşam gazetesinden küçük bir haber daha var onu da paylaşalım. İlerleyen saatlerde Özgür Haber Bültenleri'nde de bu konuya dair haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Mevsimlik işçilere ırkçı uygulama başlıklı bir haber ve o haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Mevsimlik işçi, işçiler gittikleri yerlerde düşük ücretlerle çalıştırdıkları Yetmiyormuş gibi bir de ırkçı uygulamalarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bölge kentlerinden Manisa'ya gelen aileler sıcağın altında barınaksız, elektriksiz ve tuvaleti olmayan ortamda çalışıyor. İçiler Kürt oldukları için kimi yerlerde muhtarlar tarafından köylere sokulmadıklarını söylerken Suriyeli hasta bir işçinin ise doktor tarafından muayene edilmediği belirtiliyor denmiş haberin ayrıntılarında. İşte Türkiye'nin çözülmeyen en büyük sorunlarından biri mevsimlik işçiler ve mevsimlik işçilerinin hakları nelerdir noktası. Tabii ki bir de mevsimlik işçilerin kaldığı böylesi muameleler var. Bunları da Yeni Yaşam gazetesinin haberinde görüyoruz. Biz ilerleyen saatlerde Özgür Haber'de de bu konuya dair haberi ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız diyelim ve devam edelim. Biraz da Yandaş gazetelere göz atalım. Yandaş gazetelerin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşalım Milliyet gazetesi bugün tam yol ileri manşetiyle çıkmış. Konu Doğu Akdeniz ve ayrıntılar şöyle. Türkiye'nin Fatih gemisinden sonra kendi kıta sahanlığındaki faaliyetleri için Doğu Akdeniz'e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz'un sondaja başlaması için geri sayım sürüyor. Dışişleri Türkiye'nin sondaja, sondaj arama faaliyetlerine tepki gösteren ABD, Mısır, Fransa ve Yunanistan'a Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durum diyerek karşılık verdi. Yunanistan'ı Avrupa'nın şımarık çocuğu, Rum yönetimini haylaz çocuk diye tanımlayan dışişleri, Yunanistan dışişleri ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin faaliyetlerini yasa dışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz ifadelerini kullandı. AB'yi yapıcı yaklaşıma davet eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da AB yanlış atarsa sorunu çözemeyiz dedi. Haberin ayrıntıları böyle tabi Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye yaptırım uyarıları var bu küçük ayrıntıyla verelim tabi. Şu an bir, bir S400 krizimiz ve ABD'den gelecek yaptırımlar ihtimalimiz var. Bir de Doğu Akdeniz krizi nedeniyle belki de ilerleyen günlerde Avrupa Birliği'nden de yaptırımların gelme ihtimali doğuyor ki bu tam anlamıyla Türkiye açısından hiç değilse ekonomik kabus anlamına gelecek gibi duruyor. Milliyet'in ardından Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesi Geçmiş Olsun Salla manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Saldan'ın bağlı bulunduğu Yeşiloval'ın belediye başkanı Mümtaz Şenel, keşke dava açılan bir projeyi alelacele yapmasalardı. Geç kalan adalet yüzünden bu yapı ortada kaldı dedi. Çevreciler adına davayı açan avukat Tuncay Koç ise mahkeme kararıyla birlikte göretin kaçak durumuna düştüğünü ancak yıkımın söz konusu olmadığını söyledi. Avukat Koç, DSİ'nin yeni bir başvuruyla göleti aktif hale getirebileceğini, bunun da salda gibi bir doğa harikasına zarar vereceğini savundu. Ancak göleti yapan DSİ'nin 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber, gölet tamamlandı ama ortada yargı kararı çıktı. Göleti yıkamayız, gerekirse taşkın önleme tesisi olarak kullanırız diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye'nin son birkaç yılda öne çıkan önemli ve gerçekten de büyük bir doğal güzelliği olan salda gölünden bahsediyoruz. Salda Gölü'ne ne oldu onu söyleyelim size. Burdur'daki bu doğa harikası Salda Gölü'nü besleyen su kaynakları üzerine devlet su işlerinin yaptığı gölet bittikten sonra mahkeme iptal kararı veriyor. Ancak mahkemenin verdiği bu karar sonucu ne yıkım yapılabiliyor ne de gölet tamamlanabiliyor. Böylesi bir durum ortada kaldı. Zaten son yıllarda sosyal medyada öne çıkmaya başlamıştı bir doğa harikası olarak Salda Gölü. Çevresinde kirlilik başlamıştı önce. Şimdi de öyle görünüyor ki. Dene su işleri bir şey yaptı bu iş ne bitti ne bitmedi ne ortadan kaldırılıyor ne sonu getirilebiliyor artık salda gölü içinde buyurun cenaze namazına diyebileceğimiz bir döneme girmiş olduk böylelikle Türkiye'de son yıllarda popüler olan bir doğa güzelliği de böylelikle katledilmiş oldu. Hürriyeti burada noktalayalım ve sabah ile devam edelim sabah gazetesi secde ederek şehit oldular manşetiyle çıkmış bugün. Malum 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşıyor. Yanlış gazetelerde buna dair bir manşet de çıkmış. Sabah gazetesi 15 Temmuz'da iki kez bombalanan ve 51 şehitle hainlere karşı destan yazan özel harekatta gazi olanlar, kahramanların şahit anlarını anlattı. Bombaların çıkardığı yangının içinden kelime işkadet sesleri yükseliyordu. Alev topuna dönüşen araçlardan çıkabilenler secdeye vararak şehit oldu. Bombalarla şehit olan arkadaşlarımızın üstündeki mühimmatın hala patlıyor olması bizleri kahrediyordu. Genç bir arkadaş yardım edin dedi. Elini tuttuğumda şehadete yürüyordu denmiş. Olayı anlatanların, şahitlerin ifadeleri böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair bir haber var sabah gazetesinde onu verelim. İşçinin naşıyla oynayanlar aşağılıktır sözleriyle duyurulmuş bu haber. Başkan Erdoğan CHP'li ve HDP'li belediyelerdeki işçi kaymına ve sendika baskısına sert tepki gösterdi. Seçimlerden önce hak, hukuk, adalet diyenler seçimden sonra hukuksuzluk ve faşizm abidelerine dönüştü. Sırf siyasi düşüncesinden dolayı insanları ekmeğinden aşından mağrum etmek partizanlığın en sefil, en aşağılık halidir demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. HDP'li ve CHP'li belediyelerden ise biz işe gelin diyoruz işe gelmiyorlar. Onlar bankamatik memuru şeklinde bir savunma gelmişti zaten bazı isimlerin yıllardır belediyeye uğramadığı belirtiliyor ve HDP'li CHP'li belediyelerde bu konuyla ilişkin bir tasarruf geliştiriyorlar ve işe gelmediği aldığı belediyeden maaş alan isimlerin işten çıkarımını sağlıyorlar. Şu an itibariyle konuya ilişkin gelen karşılıklı açıklamalarda böyle Star gazetesinin manşetinde de bu konu var işçi kıyımı CHP sefilliğidir. Manşetiyle çıkmış Star gazetesi ve manşetin ayrıntılarında da şu cümlelere yer vermiş. Başkan Erdoğan CHP'nin işçi kıyımına sert tepki gösterdi. ''Seçim öncesi adalet diyenler faşizm abidelerine dönüştü. Siyasi düşüncesinden dolayı insanları işinden atmak partizanlığın en aşağılık halidir.'' İnsanları ekmeğinden çoluğunun çocuğunun lafakasından mahrum etmek, şehit yakınlarını istiskale yeltenmek partizanlığın en sefil halidir. Genel başkanlarının hiç kimse atılmayacak dediği halde işçi kardeşlerimin seçim sonrası kapıya kolmasını kınıyor. Akşam başka sabah başka yalan söyleyenleri milletime şikayet ediyorum dedi şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkin açıklamalarını duyurmuş. Star gazetesinin ardından Türkiye ile devam edelim. Türkiye gazetesi Akdeniz'de 7 düvele karşı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. ABD, Rusya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs ve Mısır Söz Birliği yaptı. Türkiye res çekti. Herkes konuşmasın. Doğu Akdeniz'de oldu bittiye izin vermeyen Türkiye'nin Yavuz gemisini bölgeye göndermesi haçlı zihniyetini hortlattı. Peş peşe açıklama yapan batılı ülkeler Ankara'ya gözdağı vermeye kalkıştı. AB'den, AB'den Türkiye istikrarı tehlikeye sokuyor diye skandal bir ifade geldi. AB'de Türkiye'nin sondaj çalışmalarını durdurmasını istedi. Rusya kaygıyla izliyoruz İsrail ve Fransa'da endişeliyiz açıklaması yaptı. Yunanistan'da şişleri Bakanı Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu şeklinde çirkin benzetmede bulundu. Güney Kıbrıs egemenlik haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz dedi. Akdeniz'e kıyısı olan darbeci Mısır rejimi de batının yanında yer aldı. Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Hem kendi, kendi kıta sahanlığımızı hem Kıbrıs Türklerinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Garantör ülkeler dışındakilerin açıklaması yersiz. Evet Türkiye gazetesi de bu durumu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine tepki gösteren ülkelerin bu tepkilerini haçlı zihniyeti hortladı şeklinde yorumlamış. Ve son olarak da Sözcü ve Karar gazetelerine göz atacağız. Söğücü gazetesi okul müdürü okulu kiraya verdi manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Skandalı CHP'li Balış arkadaş duyurdu. Beykoz Anadolu Lisesi'nin 2004'teki müdürü okulun zemin ve badurunu bir şirkete kiraladı. Sonra bakın neler oldu. Barış arkadaş anlatıyor. 5 yıllık kira sözleşmesi olan tekstilci firma okulu 8,5 ay önce atölye olarak kullandı. Sonra İl Milliyetim Müdürlüğü firmanın okulu başlatmasını istedi, konuyu yargıya taşıdı. Yargı firmayı haklı buldu ve 8,5 milyon lira zarara uğradığına hükmetti. Milliyetim parayı ödeyemeyiz dedi. Firma icra başlattı ve okula icra gitti. Okulun alt katının teslimi için 6 gün süre tanındı deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında bu konudaki her şey bu. Okul bahçelerine özellikle İstanbul'daki okul bahçelerine para okul aile birliğine aktarılıyor. Denerek başlatılan ve okul bahçelerinin yaz aylarında özellikle otopark olarak kullanılmasıyla başladı. Okullar adım adım bir şekilde ticarethaneye dönüştürüldü. Bizim öğrenciliğimiz zamanında aslında okul bahçeleri yaz aylarında öğrencilerin gidip bir araya geldi futbol oynadı ya da çeşitli spor etkinlikleri düzenledi. Yine okul dışında da bir araya geldi bir yer olarak bilinirdi. Bugün ise ticarethaneye dönüştürülmüş durumda okul bahçeleri de yaz aylarında ve bunun bir sonucunu görüyoruz ki o da Okulun icraya verilmesi olmuş. Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesi sisteme bir yıl bakımı manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. 23 Haziran seçiminin ardından muhalefet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerini arttırdı. İyi Parti lideri Meral Akşener getirdikleri sisteme bakın. Başkan var sistem yok. Millet ortak akıl istiyor dedi. Kılıçdaroğlu da eski sisteme dönmeyi biz de istemiyoruz. Adı ne olursa olsun demokratik bir yönetim istiyoruz ifadesini kullandı. Tartışmalara ilişkin Cumhurbaşkanından kritik açıklama geldi. AKP'li vekillerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı yaklaşımını dile getiren Sürçelik tıkanıklıkların giderileceğini belirterek muhalefet liderleriyle görüşülebileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı da bir takım sıkıntılar varsa sebebini arayacağız. İstişareye önem vereceğiz dedi. Referandum çağrılarına kapıyı kapatan Erdoğan milletin halk oylamasında bize teslim ettiği emanete sahip çıkacağız değerlendirmesinde bulundu deniyor. Karar gazetesinin gündeminde de bugün sistem tartışmaları yer alıyor. Biz son dedik ancak iki de yandaş gazete var onları da sizlere aktaralım. Önce Akit ile başlayalım. Akit'in hedefinde bugün Ottü'lüler var. Şer odaklar Ottü'de el ele manşetiyle çıkmış. Taksim'de 3-5 ağacın yerinin değiştirilmesini bahane ederek başlattıkları provokasyonun yurt geneline yaymak isteyen gezi zekalılar şimdi de otüde yapılması planlanan öğrenci yurduna tepkide birleşti. CHP, HDP, İYİ Parti, TÜMOP ve LGBTİ'nin el ele vererek bilimsel faaliyetlerden çok din karşılıklı ve iktidar düşmanlığı sergileyen hatta uzaya milli uydu fırlatılmasını bile protesto eden sözlü öğrencilere destek vermesi dikkat çekti deniyor. AKİT, günlük hedef gösterme kotasını bugünlükte o doldurmuş gibi görünüyor. Artık AKİT'in bir karşılığı var mıdır ciddi alan var mıdır o da ayrı bir mesele diyelim. Ve son olarak Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak. Fırat'ın doğusu alarmı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. PKK işgalindeki Fırat'ın doğusu yeniden sıcak gündem maddesi oldu. Birleşmiş Milletlerin PKK ile gizlice anlaşma imzalaması, ABD ve körfez destekli terör toplantıları Türkiye'ye alarma geçirdi. TSK son iki günde Tel Abyad ve Rasul, Rasul Ayn karşısına 50'den fazla tank ve top bataryası ile asker sevk etti. Birlik komutanları ve ÖSO liderleri Ankara'da toplantıya çağrıldı deniyor. Haberin ayrıntılarında geçtiğimiz günlerde yandaş gazetecilerden Fuat Uğur'un yağmacılıkla itham ettiği ÖSO'da bu toplantıya çağrılanlar arasında görülüyor diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım bir de günün öne çıkan yorumlarına bakalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var bunları da sizlerle paylaşalım. Yeni Çağ Gazetesi ile başlayalım günün öne çıkan yorumlarına ve Erdoğan ne söylediğinin farkında mı başlıklı Ahmet Takan yazısına kısaca bir göz atalım. Erdoğan'ın Bosna-Hersek dönüşü uçakta kabin ekibi gazetecilere yaptığı açıklamadan bir bölüm. Özbekistan başkanı benden oraya devletin yapılanmasında eleman istedi. Ali Bey teklif ettim. Kendisine de söyledim. Maalesef oraya da evet demedi. Saltanatın derdine düşen Erdoğan kontrolü tamamen kaybetti. Kaybetmese, korkulu rüyalar görmese ne söylediğini bilmez hale gelir miydi? Şu işe bakın yakın coğrafyamızda çok önemli bir yer teşkil eden iki ülkenin devlet başkanı devlet sırrı olarak kalması gereken bir şeyi konuşuyorlar ve bu sonuçları hiç hesap edilmeden biri tarafından ifşa ediliyor. Hem de Özbekistan ile çok dalgalı giden gelen ilişkiler sürecinde çok gizli kalması gerekirken Özbekistan devlet başkanının böyle bir talepte bulunduğunun tüm dünyaya açıklanması kime ne fayda getirir? Etrafımızda Türkiye dört gözle bakan, bizden her daim destek bekleyen ülkelerin bize güveni bundan sonra ne olur? Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepesini temsil eden şahsa artık ne gözle bakılır? Devletler arası sır olarak kalması gereken unsurların bundan sonra ortalığa dökülmesinin, gar- dökülmemesinin garantisi var mı? Ali Babacan'a vuracağım diye bunun açıklanması çok mu gerekliydi? Ali Babacan Özbekistan'a yardım etmeye kabul etmedi diye ne kadar yara alır? Parti kurma çalışmaları sekteye mi uğrar? Üstelik Ali Babacan tercihini ne kadar doğru? O da bambaşka bir tartışma konusu demiş. Ahmet Takan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta gazetecilere yaptığı bir açıklamada aslında önemli bir devlet sırrını ifşa ettiğini söyleyen Ahmet Takan yazısını böyle noktalamış. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi'nden Orhan Uğurlu'nun bir yazısı var. Ondan çok kısa bir bölüm paylaşalım sizlerle. Erdoğan'ın aklında erken seçim var diyor Orhan Uğurlu yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları kaydediyor. Erdoğan siyaseten usta ya, Babacan'la görüşmesinde akıl veriyor. Fazla da geç kalmayın. Bir an önce kursun ki daha seçime 4 sene var. Büyük bir kıyak yapmış Babacan'a. Ben bu 4 seneye taktım. Erdoğan'ın aklında erken seçim var ama dili 4 yıl sonra seçim diyor. Ama biliyorsunuz anayasaya göre 4 yıl sonra yeniden aday olamıyor. Zamanlama görevi de Devlet Bahçeli'nindir bilirsiniz. Devlet Bahçeli kankası Recep Tayyip Erdoğan için yarattığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yani tek adam rejimini ısrarla savunuyor. Demek ki Berat Albayrak'tan memnun. Demek ki yağmur gibi yağan zamlardan memnun. Demek ki işsiz sayısının artmasından memnun. Demek ki asgari ücretin fukaralık rakamının altında kalmasından memnun. Demek ki... Emeklilere %10, Cumhurbaşkanı maaşına %26 zam yapılmasından memnun. Abi de şu var, Bahçeli AKP'lilerden daha çok kor- koruyor ve savunuyor Erdoğan'ı ve icraatlarını. Kendi eseri tabi savunacak, koruyacak ama bir de MHP tabanına şunları sorsun bakalım. Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de belediye başkan adayı göstermeyen parti olur mu? İktidar ortağı olmayıp, bakanlıkları olmadan AKP'yi ve Erdoğan hükümetini neden destekler Bahçeli ve MHP? Ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel AKP'yi ve MHP'yi eleştiriyor. MHP milletvekilleri Özel'e Meclis Genel Kurulu'nda saldırıyorlar ama AKP milletvekilleri araya gidiyorlar demiş Orhan Uğurlu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklında erken seçimin olduğunu belirtmiş hem de Devlet Bahçeli'ye yüklenmiş yazısının büyük bir bölümünde. Şimdi AKP'nin bölünmesi üzerine içeriden yazı yazan Abdurrahman Dilip Akın Yeni Akit'ten Dilip Akın bir bölen olarak MSP başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Babacan AKP'den istifa etti. Yani geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Şimdi sokaktaki adam Gül ve Davutoğlu'nun bu yeni oluşum konusundaki tavrını atacakları adımı bekliyor. AKP çevresi bu çıkışı bölücülük, tefrika, vahdete, milli birliğe zarar veren bir çıkış olarak gördü. Babacan çevresi AKP'den milletvekili transferi için bir girişinde bulunmayacaklarını söyledi. Bunun anlamı şu. Biz onları ikna etmedik, onlar kendileri geldi diyecekler. Şimdiden bir sayı ver, veremedikleri gibi bu konuda acele de Ama AKP'lilerin gözü hep birilerinin üzerinde olacak. Bakan, pa- bakanlık pazarlığında ya da milletvekilleriyle ilişkilerde bu risk hep göz önünde bulundurulacak. Belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri açısından da durum bu. Şimdi ilk iş tüzük ve parti programına son şeklin verilmesi, kurucular kurulu isimlerinin netleştirilmesi... Kurucular Kurulu'nun kalabalık olması bekleniyor. Eski bakan ve milletvekili birçok ismin listede olacağı söyleniyor. Sanırım bu isimler 15 Temmuz'dan sonra netleşecek ve istifalar gelmeye başlayacak. Büyük şehirlerden başlayarak il ve ilçe teşkilatlarının kurulması sırasında da istifalar olacak. Yeni oluşumun anapvari 4 Eylül'ü bir araya getirmesi hedefleniyor. AKP'nin tabanı bölünüyor denmesin diye her parti ve çevreden isimlerin bu listelerde yer alması bekleniyor. Milletvekili ve belediye başkan ve belediye meclis üyeleri üzerindeki çalışmalar biraz da partinin bu süreçteki performansı ile netlik kazanacak. Dış basın ve AKP karşısındaki medya bu yeni oluşuma destek verecektir. AKP'nin İmamoğlu konusundaki yanlışları Babacan konusunda yapmaması gerek. CHP de Babacan konusunda ihtiyatlı bir dük kullanacak. Rakibimin rakipleri benim dostumdur diyecek. Babacan karşısında AKP'nin yanında duracak olan tek parti yine MHP olacaktır. Tabi eğer yeni parti mecliste grup kuracak olursa parlamentodaki Cumhur İttifakı yanında seçmen nezdinde de matematik dengeleri alt üst edecek AKP ikili ittifaktan üçlü ittifak arayışına yönelilecektir. Bu açıdan yeni oluşumu dışlaması kendini CHP, İyi Parti, HDP üçgeni gibi siyasi anlamda mayınlı bir tarlaya mecbur bırakacaktır diyor yazısının bir bölümünde Abdurrahman Dilipak Bu konuya dair bir yazıyla devam edelimine Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşketiren'in yazısı AKP'nin doğuşundan bugünkü doğuşlara başlıklı bir yazı kalemi almış. getiren ve bir bölümünde de şunları söylüyor. Erdoğan olan biteni görüyor. Kendi ayrılı süreçlerini hatırlıyor mu bilmem ama bunlar benzeşir birbirine. Tepki gösteriyor. Kızgınınız var mı sorusuna bunlara kırgın olmayacak da kime olacak diye tepki gösteriyor. Ali Babacan vedaya geldiğinde ona ümmeti bölmeye hakkınız yok demiş. Kendi misyonu, liderliğindeki AKP misyonu, Cumhurbaşkanı deruhte ettiği Türkiye misyonunun Erdoğan'ı böyle bir hisse yönetmesi gayet tabi. Bunu paylaşan hem Türkiye'de hem İslam dünyasında halk kitleleri olduğunu da bilmek lazım. Benzeri bir durum Emin'in merhum Erbakan Hoca için de söz konusuydu. Merhum hocana Tayyip Bey'e, Abdullah Bey'e, Bülent Bey'e ne söylediğini bilmiyorum. Benzer şeyler olduğuna şüphem yok. Erbakan Hoca'yı Türkiye'de İslam ve dünyasında ümit olarak gören halk kitlelerinin, Azımsanmayacak boyutta olduğunu da biliyoruz ama olan oldu. Şimdi Ali Babacan istifasını açıkladığı mektupta dünyadaki değişim Türkiye'nin karşı karşıya olduğu yeni sınanmalar, yeni bir gelecek vizyonu, ortak akıl, her konuda beyaz sayfa, insan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi anahtar ifadelerle bir örgü örüyor. Ahmet Davutoğlu Babacan'dan da önce manifestosunu yayınladı. İki farklı hareket, iki parti bunların birbirleriyle ilişkileri, AKP ile ilişkileri, Türkiye siyasetine nasıl bir denklem oluşturacakları, bu hareketlere duyarlı toplum kesimlerinin farklılaşma parçalanma sürecinde hissedecekleri kaygı. Bunlar bundan sonra üzerinde durulacak ayrı ayrı başlıklar. Hocanın yanında neden kalınmadı? Bu bir misyon kopuşumu idi? Bugün neden Erdoğan ayrı bir yola giriliyor? Bu bir misyon kopuşumudur. Bunları konuşacağız. Bence ilişkileri davaya ihanet gibi ağır suçlamalara yönelmeden yürütmek gerekiyor. İktidara yakın medya dilinin de yaraları... ...derinleştirmede önemli rol oynadığını unutmadan demiş... ...taş getirenle ve AKP'nin bölünme sürecini böylelikle kaleme almış. Tabi tek gündem maddemiz AKP içerisi ve Ali Babacan'ın kopuşu değil... ...bir de S-400 gündemi var. S-400 ile ilişkin Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya... ...S-400 için diplomatik koridor senaryoları başlıklı bir yazı kaleme almış. Bu da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Anlaşılan o ki S-400 yakında gelecek... ABD'de CAATSA yap kapsamında yaptırımlarını harekete geçirecek. Peki Ankara'nın bu yaptırımlardan hangisinin uygulanacak konusunda beklentileri neler? Bunları öğrenmek için Ankara'da son dönemin en verimli aylarını yaşıyor. Çünkü Haziran ve Temmuz ayları büyükelçiliklerin resepsiyonlar dönemidir. Tüm diplomatik tarafları resepsiyonlarda bulma olanağına kavuşulur. Son iki haftada diplomasi koridorlarında dile getirilen beklentiler ve S-400'e ilişkin senaryolar dikkat çekici. Öncelikle Batılı ve Türk diplomatların istisnasız hepsi S-400'ün geleceği ve ABD'nin de katsayı yaptırımlarını uygulayacağı konusunda hemfikir. Ancak 12 maddenin içinden Başkan Trump'ın seçeceği yaptırımların ağırlıklı olarak neleri kapsayacağı konusunda rivayet muhtelif. Ancak şurası kesin ki ABD teknik ve siyasi olmak üzere iki ayaklı yaptırım süreci uygulayacak. Teknik olan da zaten adımlarını atmaya başladı. F-35 uçaklarının teslim ve eğitim sürecini dondurdu. Buna bazı savunma sanayi ve askeri malzeme tedarikinin durdurulması da eklenebilir. Her ne kadar neyin nasıl yürütüleceği kongrenin başkan Trump'ın onay verdiği 5 yaptırımı yeterli bulup bulunmayacağına ilişkin oldukça fazla görüş var. Ama herkesin buluştuğu noktalar da yok değil. Örneğin Rusya ile çalışan şirketlerin sahiplerine getirilecek kısıtlama bunun başında geliyor. Bunun yaygınlaştırılarak Türkiye'deki seçili bazı şirketlere ve finans kurumlarına ABD piyasasında işlem yaptırmama, tahvillere erişimini engelleme, hizmet tedarikini durdurma, daha da ileri giderek döviz alım-satım işlemi yapmasını engelleme yönünde olabilir. İkincisi ise siyasi manavralar ki bunun ilk sinyalleri Libya ve Kıbrıs'tan geldi. Yunanistan'a silah yardımında bulunması kararı alınırken 34 yılın ardından Güney Kıbrıs durum yönetimine de silah satışı kaldırıldı. Şimdi Ankara yaptırımların hiç olmaması eğer olacaksa da en az zararla atlatılması için ara formüller üzerinde duruyor. Bu açıdan Ankara'da diplomasi koridorlarında ilginç formüller dile getiriliyor. Kesin bir karar söz konusu değil ama ciddi kaynaklardan gelen ve olabilirlikler arasında sayılan formüllerden biri S-400'ün Türkiye'ye geldikten sonra kurulumunun bir süre geciktirilmesi. Dikkat çekici olan bir diğeri ise S-400 sisteminin kullanılmasının NATO kapsamı dahilinde ABD'li teknik adamların da içinde bulunduğu bir komisyon tarafından yönetilmesi. Türkiye S-400 konusunda bir komisyon kurulmasını zaten Washington'a önermişti. Bunun, bu, bunun sistemin kullanımını da yaygınlaştırılıp ortak yönetim şekline dönüştürülebileceğine vurgu yapılıyor. Ancak bu kez buna Rusya'nın ne diyeceği merak ediliyor demiş yazısının bir bölümünde Muharrem Sarıkaya. Peki Katsa yap, yaptırımları nedir, neler olabilir, Trump'ın önünde neler var? Tam da bu konuya dair gazete duvardan Cansu Çamlıbel'in en fazla ötelenebilecek bir kriz başlıklı yazısını da aktaralım. Bu arada Cansu Çamlıbel'de... Gazete Duvar'ın kadrosuna katılmış tecrübeli dış muhabirlerden olan Cansu belde bugünden itibaren Gazete Duvar'da yazacak öyle görünüyor. Biz de kendisinin ilk yazısını bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Trump'ın önündeki 12 seçenek arasında en ağır olanları kuşkusuz yaptırımların kişisel kişiler yerine bizzat kurumlara uygulanmasını öngörenler. S-400 alım sürecinde görev almış Türk siyasetçi ya da bürokratların ABD'nin kara listesine alınması elbette kötüdür ama yine de sektör açısından savunma sanayi başkanlığının o listeye girmesi kadar katastrofik sonuçları olmayabilir. Öte yandan Amerikalı din adamı pastör Andrew Bronson'un tutukluğunun devamına tepki olarak Trump'ın 2018 Ağustos'unda iki Türk bakan hakkında aldığı sembolik yaptırım kararının dahi ekonomi üzerinde nasıl dramatik etkileri olduğuna dair hafıza taze dolayısıyla IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kredi kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin veto edilmesi Trump'ın seçeceği 5 yaptırım arasında yer almasa bile zaten suni solunum cihazına bağlı olan Türk ekonomisinin bu vartayı nasıl atlatacağı meçhul. Bir de Türkiye'ye yaptırımı ötelemek için 180 günlük tehir yetkisini kullanmanın Donald Trump açısından siyasi maliyetine bakmak lazım. Katsa'nın 231. maddesine göre bu yetkiyi kullanması durumunda Trump'ın kongreye Tehir yetkimi kullandım çünkü söz konusu ülke Rusya ile savunma alanındaki angajmanından geri adım atıyor minvalinde bir şey söyleyebiliyor olması gerekiyor. Bu koşulu Türkiye örneğine uyarlarsak Trump'ın kongreye merak etmeyin Türkiye S-400'lerden vazgeçiyor diyebilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osaka dönüşünde teslimat tarihi olarak içinde bulunduğumuz haftayı işaret ettiği haber kanallarının S-400 bataryalarının Antonov uçaklarına yüklendiğini son dakika diye geçtiği bir ortamda. Karşımızdaki Trump gibi yalan üstadı bir başkan da olsa zor. Bunu yapacaksa S-400'ler Türkiye'ye gitmiş olabilir ama ülkenin lideri bana söz verdi. Bunları kesinlikle aktive etmeyecekler türünden bir argümana sarılabileceği yönünde işaretler var. Bu argümanla zaten seçim saati haline girmiş olan Amerikan kongresini ikna etmesi imkansız. Tam tersine Trump Ankara ile krizi öteleyeyim derken kongreyi daha da kızdırıp Türkiye'ye sert yaptırımları dayatacak yeni yasa tasarlarını tetikleyebilir. Kendi açısından bakıldığında ise ikinci başkanlık dönemi için, dönemi için yarışacağı 2020'ye girerken demokratlara Türkiye'nin S-400 alımına göz yumarak iki otokrata Erdoğan ve Putin'e birden iltimas geçiyor propagandası için cephane vermiş olacaktır. Dahası Trump'ın Putin'in 2006 seçimlerine siber müdahalesi sayesinde baskan, başkan seçildiği iddiasını işlemekten 3 yıldır bıkmayan Amerikan ana akım medyası, Ankara'nın S-400 alımını da yine Trump ile Putin arasındaki karanlık ilişkilere bağlamaktan geri durmayacaktır. İşte Trump'ın keşmekeş dediği tablo aslında tüm bu unsurların toplamı. Türkiye nihayetinde Rusya Federasyonu'ndan 2,5 milyar dolara aldığı S-400'leri aktive etmeyip hiç kullanmasa da, Türk-Amerikan ilişkilerinin Doğu Akdeniz'deki dengelerin hepten değişmekte olduğu bu virajdan hasar almadan çıkma ihtimali yok. Trump faktörü sayesinde en fazla 3-5 ay ötelenebilecektir bu kriz. O kadar. S-400 Suriye Doğu Akdeniz gibi böylesine iç içe geçmiş bir dizi derin krizin yönetimi için devlet kurumları yerine arka kanallara hayati rol biçmek ise keşmekeşi ancak derinleştirir demiş Cansu Çamlıbel'de yazısının bir bölümünde tabii ki bir de Doğu Akdeniz gündemimiz var. Doğu Akdeniz gündemine ilişkin olarak da Bir Gün Gazetesi'ne göz atalım. İbrahim Varlı Bir Gün Gazetesi'nden aktörler, cepheler, pozisyonlar Doğu Akdeniz'de enerji savaşı başlıklı bir yazı kalemi almış. Onu da sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin sondaj çalışmalarını ve gemileri Kıbrıs açıklarına göndermesine Güney Kıbrıs'tan Yunanistan'a ABD'den Avrupa Birliği'ne Mısır'dan Fransa'ya kadar bütün aktörler birden tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri yapmak için devam eden girişimlerinden ve sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz Yarımadası açıklarına sevk edilmesinden derin endişe duymaktadır ifadelerini kullandı. Washington Ankara'nın hamlesini provokatif bir girişim olarak nitelerken Mısır ve Fransa uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Macron yönetimi Güney Kıbrıs ile dayanışma içinde olduğunun altını çizdi. AB yüksek temsilcisi Federica Mogherini de Türkiye bölgenin istikrarını teh- tehlikeye sokacak her türlü hareketten kaçınmalıdır ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs Türkiye'nin girişimini Kıbrıs'ın egemenliğinin açık bir ihlali olarak nitelendirirken iki hafta önce Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği liderleri de Türkiye'yi tartışmalı sularda sondaj faaliyetlerine son vermesi gerektiği yönünde uyarmıştı. Avrupa Konseyi de Kıbrıs'ta sondaj girişimi nedeniyle Türkiye olası yaptırımları masaya yatırmak için toplandı. Yunanistan'dan da, Yunanistan'dan da Ankara'ya yasa dışı sondaj çalışmalarına son ver çağrısı geldi. Dikkat çeken bir diğer tepki Rusya'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Moskova'nın Türkiye'nin Kıbrıs Münasır Ekonomik Bölgesi'ndeki eylemlerinden endişeli olduğu belirtilerek taraflara gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan çekinme çağrısı yapıldı. Açıklamada Türkiye'ye ait ikinci bir geminin sondaj keşif çalışmaları yapmak üzere Kıbrıs Münasır Ekonomik Bölgesi'ne girdiği konusundaki bilgilerle ilgili olarak bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlal edilmesinin... Kıbrıs sorununa kalıcı uygulanabilir ve adil bir çözüm için koşulların yaratılmasında yardımcı olmayacağına inanıyoruz ifadelerine yer verildi. Peki kim ne istiyor? İsrail, Kuzey sahili açıklarında Dalit ve Tamar olarak adlandırılan alanlarda hemen aşağısında ise Leviathan diye adlandırılan alanda yüksek miktarda doğal gaz ve petrol bulundu. Lübnan ile çakışan parselleri olan İsrail, Gazze şeridi açıklarındaki Filistinlere ait gazada el koymuş durumda. Güney Kıbrıs, Güneydeki Afrodis sahasında ilk tespitlere göre 200 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu saptandı. Afrodit bölgesindeki yatakta üretimin süreceği 18 yılda 9 milyar doların üzerinde gelir elde edilecek. Adanın gazı üzerinde tek söz sahibi olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs, Türkiye ile de çakışan parsellere sahip. Mısır, Nil deltası açıklarında verilere göre 200 milyar metreküp gaz, 1.8 milyar varil petrol bulundu. Zuhur adı verilen sahadaki gazın en kaliteli gaz olduğu iddialar arasında. İsrail ve Güney Kıbrıs ile yaptığı anlaşmalarla Türkiye'nin tepkisini çekiyor. Lübnan, denkleme yeni dahil oldu. Petrol ve doğalgaz arama yönelik ilk anlaşmaya geçtiğimiz yıl imza atmıştı. Fransa'nın Total, İ- İtalya'nın Eni ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma Lübnan'ın deniz sahasında yer alan 10 bloktan ikisinde petrol arama ve çıkarma izni vermişti. Güney Kıbrıs ile ortak petrol ve doğalgaz keşif bölgeleri oluşturulması için yeni bir anlaşma üzerinde de çalışılıyor. İlk sondaj çalışmasının... Önümüzdeki yıl sınırın Kıbrıs tarafında açılması planlanıyor. Türkiye, Türkiye hem kendi doğal hakkı hem de Kuzey Kıbrıs'ın MEB'i üzerinden denklemin önemli aktörlerinden. Güney Kıbrıs ile çakışan parseller ve Kuzey Kıbrıs sorunu nedeniyle uluslararası denklemde yalnızlara oynuyor. Suriye, ülkede süren savaş nedeniyle denklemde şimdilik yer alması da Doğu Akdeniz'deki enerji savaşının bir diğer aktörü. Hem Lübnan hem de Türkiye ile çakışacak parselleri var. Ancak henüz enerji paylaşım savaşına dahil olabilecek bir istikrara kavuşmuş değil. AB, Güney Kıbrıs'ın üyeliği ve tüm Kıbrıs adasının bir AB toprağı olarak kabul edilmesiyle Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de sınırları olan etkin bir aktör. Doğalgazda Rusya'ya bağımlılığı azaltmak isteyen Avrupa, Güney Kıbrıs'ın haklarını kendi hakkı olarak gördüğünden Ankara'nın girişimlerini kınıyor. ABD, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın sahip olduğu jeostratejik ve jeopolitik önemine eklemlenen jeoenerjik önem nedeniyle bölgeye ilgisi daha da arttı. Orta Doğu'ya yakınlık kendi enerji tekerlerini bölgedeki faaliyetleri nedeniyle soruna müdahil İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs'ın arkasında. Rusya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunuyla yakından ilgilenmeye başladı. Son açıklamasıyla Güney Kıbrıs'tan yana tavır aldığını gösterse de her iki tarafı da idare etme arayışında demiş. İbrahim Vardıda ve aslında Doğu Akdeniz'deki bütün o durumu yazısında özetlemiş diyelim. Biz de bu yazıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de burada sonlandıralım. Tabii yayınımızı sonlandırmadan önce küçük bir hatırlatmada da bulunalım. Özgürüz Radyo'yu daha hızlı ve daha kolay dinleyebilmek için hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan Özgür Radyo yazarak uygulamalarımızı indirebilir. Böylelikle dilediğiniz her yerde sadece tek bir dokunuşla... Özgür Radyo'nun programlarına, özgür habere ve tüm içeriklerimize erişebileceğinizi hatırlatalım. Yapmanız gereken tek şey Google Play Store'dan veya App Store'dan... ...uygulamalarımızı Özgür Radyo adıyla aratmanız ve indirmeniz sevgili dinleyenler. Gün içerisinde bizler de hem özgür haber bültenleriyle karşınızda olacağız... Ve tabii ki dolu dolu içerikler bugün içerisinde de sizlerle olacak. Saat 18'de Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu haber bülteninin ardından ise Zübeyde Sarı'nın hazırladığı mercek programı gün içerisinde sizlerle olacak. Biz şimdi programımızı burada kapatıyoruz. Hemen ardımızdan Can Dündar Özgür Yorum ile sizlerle olacak. Özgür İzade'dan ayrılmayın.